0: Overal was geluid. Thuis, in de stad, op je werk, in de auto. Het vulde de ruimtes om ons heen. Nu, in het coronatijdperk, is het op heel veel plaatsen stil. De straten en stranden zijn stil, geen festivals meer, Schiphol is leeg en zelfs de kloosters maken nu een verlaten indruk. In deze speciale corona afleveringen van Lekker Stil ga ik, Anne Staal, opnieuw in gesprek met een aantal stiltekunstenaars. Door de telefoon vertellen ze hoe ze de tijd ervaren. Is het lekker stil of ongemakkelijk stil? Samen tasten we opnieuw de grenzen van de stilte af. In deze aflevering praat ik opnieuw met Aalt Bakker, directeur van het Dominicane Klooster Huissen. Het klooster is opeens een heel groot gebouw zonder gasten en met vier bewoners. Aalt ervaart dat aan de ene kant als lastig. Het
1: is de letterlijke stilte nu in het klooster en dat is, uh, ja, dat is, dat is wel uh, lastig.
0: Aan de andere kant is het in zijn hoofd helemaal niet stil met alle zakelijke beslommeringen en zingevingsvragen rondom het klooster.
1: Nee, dus ik merk dat het, dat het hier stil is in het klooster, maar dat het in mijn hoofd en met wat ik allemaal aan het doen ben, dat dat, nog, ja, dat dat nog doorgaat. Ik heb ook nog geen boek gelezen, terwijl ik normaal heel veel lees.
0: En over de verre toekomst heeft hij geen zorgen. Hij verwacht dat de kloosters drukker zullen gaan worden dan ooit tevoren. Vorig jaar hebben we een gesprek gehad over de stilte en jij hebt uitgelegd over wat stilte voor jou betekent, hoe je dat in het klooster doet, over zingeving en zakelijkheid rond de stilte. Hoe, hoe stil is het nu in het klooster? Of druk misschien?
1: Uh, nou, we hebben sinds de uh, afkondiging van die maatregelen alles uh, geannuleerd in het klooster. Ja, dat is de, de onheimische uh, sfeer van een heel groot leeg gebouw... waar vier paters uh, wonen en daar zorgen we voor. Maar voor de rest is er niemand, geen gasten, amper medewerkers. En dat, dat is een hele rare sfeer. Dus het is, het is letterlijke stilte nu in het klooster. En dat is, uh, ja, dat is, dat is wel uh, lastig, uh, vind ik. En merkt ook iedereen die er dan toch even is... dat dit een hele andere stilte is dan we altijd... Uh, gewend waren. Dus dit is, uh, dit is heel onheimisch.
0: Ja, kan, kan je er iets meer van zeggen wat het onheimische is?
1: Nou ja, het is natuurlijk een klooster waar altijd veel mensen uh, zijn... en waar veel mensen samen stil zijn. En nu is het ook een beetje een koude stilte van een, van een gebouw dat leeg staat. Dus al die mensen die er waren, waar, waar je samen dan mee stil bent, dat is... Ja, dat is een groot verschil. En die warme stilte en die gedeelde stilte, ja, die is, nu, uh, die is er nu veel minder. En tegelijkertijd raakt ik natuurlijk ook aan een zorg voor de toekomst. Voor hoe je hier, ja, hoe, hoe lang dit duurt, hoe dat weer verder gaat. Ja, die eenzaamheid die mensen thuis voelen, voel je nu ook een beetje in het klooster, uh, merk ik. Het is, het is, uh, ja, dat, dat maakt het al met al een beetje onheimisch. Met ook de zorg voor de toekomst natuurlijk, van hé, hey, hoe... Uh, Wanneer kunnen we hier weer mensen ontvangen? Wanneer kunnen we hier weer gasten ontvangen?
0: Ja, precies. Want ja, het betekent voor jullie gewoon geen inkomsten.
1: Nee, dat gaat dan binnen een, een, een uur na de maatregelen naar nul. We hadden, uh, ik weet het nog goed, dat was een zondag eind van de middag. En we hadden twaalf mensen uit het hele land die hier begonnen met een traurte. Ja, ik heb ze verteld van helaas, maar we moeten alles afblazen. En, en vanaf dat moment is alles uh, gestopt, is, is alles stil. Dus het is geen gasten, geen inkomsten, helemaal niks. Dat is, uh, dat is bizar, ja.
0: Ja. En uh, klopt nou uh, dat jullie ook uh, een bepaalde ruimte nu verhuurd ja. hebben?
1: Uh, ja, tegelijkertijd. Zo gaat het dan ook. Dinsdag... Uh, ga je bellen en bedenken van, goh, er is zoveel behoefte aan noodopvang en dergelijke. Dus zijn we gaan bellen en uh, ja, s'avonds was uh, het gebouw wat hier op het kloostercomplex staat, de herberg, was ingericht als noodopvang voor dak- en thuisleuzen hier uit de buurt die... Uh, ...milde klachten hebben en die niet meer in de normale opvang kunnen zijn... ...die hier een tijdje op verhaal kunnen komen en een kamer hebben en wij zorgen voor ze. Dat is hier in het aparte gebouw. Maar in het kloostergebouw zelf uh, komen ze niet. Ja, Het is fijn dat we een kleine, kleine bijdrage kunnen leveren aan een aantal mensen... ...die dan nou, een week of een paar dagen in ieder geval gewoon even uh, bij kunnen komen. Even op adem kunnen komen. Nou, daar is een klooster ook voor natuurlijk.
0: Ja, precies. En... Heb jij contact nog met de vier broeders die er zijn?
1: Ja, dat, ik ben hier ook nog wel elke dag bijna... Uh... Uh, we hebben even zoveel mogelijk contact met elkaar, we drinken ook koffie. En ze hebben het goed hier en wij koken ook voor ze. Maar ook zij missen natuurlijk de contacten, de, de reuring in hun huis. Uh, de mensen die samen met hun vieringen doen, dat doen ze allemaal nu met z'n vieren. En uh, ja, dat is, dat is voor hen natuurlijk ook even flink wennen. En ook voor hun eenzaam om, uh, om zo ook uh, in, een, in hun klooster, in het drukke klooster, alleen te zijn. En, en tegelijkertijd nou, zie je ook dat ze nu met YouTube hebben ze... ...zondag de viering gedeeld... ...dat mensen op internet mee kunnen uh, kijken... Nou, dat, is, dat, ...dat geeft ze ook wel weer energie... ...geeft ze ook wel weer verbondenheid met, uh, met allerlei mensen.
0: Hoe is dat voor jezelf? Want ik merk van nou het is misschien wel stil... ...maar of dat nou lekker is... ...en concentratie is nog niet zo heel eenvoudig merk ik. Hoe is dat uh, bij jou? Dat,
1: dat herken ik, dat herken ik wel. En, en tegelijkertijd toen we die beslissing moeten nemen... ...om het klooster te sluiten... Ja, dan is er in het begin ook heel veel te doen. He, dan, dan, dan sta ik tenminste dan volledig in de do-modus en dan moet er heel veel geregeld worden en dat doe je dan ook. En dan is het heel prettig om heel veel contact met mensen te hebben. Rust om een aantal dingen te bedenken of wat dan ook, dat is er voor mij ook nog niet bij. Dus ik merk dat het, dat het hier stil is in het klooster, maar dat het in mijn hoofd en met wat ik allemaal aan het doen ben, dat dat nog... Ja, dat dat nog doorgaat. Ik heb ook nog geen boek gelezen deze afgelopen drie weken, terwijl ik normaal heel veel lees. Dus dat, dat geeft ook aan dat het uh, allemaal nog wel in beweging is, uh, merk ik. Tegelijkertijd vind ik het ook wel een bijzondere tijd, die, die ik niet alleen maar vervelend vind. Misschien gek dat ik dat zeg, maar ik vind het ook een tijd die me prikkelt, die me uh, nieuwsgierig maakt. Van uh, Als dit nog lang duurt, hoe ga ik hier doorheen? Lukt het me om doorgaans in vertrouwen te leven, uh, ook al als die ziekte in mijn omgeving dichtbij zou komen, daar ben ik ook heel erg nieuwsgierig naar. En ik ben ook heel nieuwsgierig hoe we als maatschappij, ja, hier wat, wat er gaat veranderen als gevolg van deze crisis. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ik denk, ja, dat maakt me ook nieuwsgierig en heb ik ook zin in om. Om daar over na te gaan denken of om te kijken wat betekent dat voor dit klooster. Of wat, ja, wat, wat gaan we veranderen of gaan we weer terug naar de oude modus. Ik hoop het in hemelsnaam niet, maar ja, dat vind ik ook leuk. Uh, ja. Ken je dat misschien? Ik weet niet of je het ja, maar dat is, uh, ik, dat is wat ik voel.
0: Ja. ja, ik had ook in het begin heel erg een soort strengheid naar mezelf. Van oh, maar dan ga ik, toen leek het nog drie weken, ga ik die drie ja. weken... Echt helemaal perfect ook organiseren en heel gezond eten. En toen dacht ik, ja, wacht, waarom met die strengheid? Ik word er helemaal moe van. <laughs> maar ik merk ook wel, het is voor mij ook een beetje een zoektocht van, ja, precies die nieuwsgierigheid. En tegelijkertijd denk ik, ja, ik wil heel graag dat we daar een les uit leren. Ja, maar misschien ja. is dat helemaal niet zo. En, en wat denk je, zouden mensen dan, als er weer gewoon leven is weer de stilte bij jullie komen opzoeken?
1: Ik, ver, ik verwacht wel dat... Ja, misschien in het begin even met onzekerheid en dergelijke... maar ik, ik denk dat er wel veel meer behoefte is... om ook na te denken wat is de zin en de betekenis hiervan in mijn leven. En ik verwacht wel dat dat straks... ja, wij spreken nog drukker wordt in kloosters in Nederland. Dat mensen zich daar wel bewuster de tijd voor willen nemen, voor mijn gevoel.
0: En, en, en speel jij daar straks ook op in door het weekend te geven... Hoe hou ik de rust vast die er tijdens de corona was of
1: zoiets? Ja, we zijn wel aan het zoeken naar, kijken naar thema's die, die misschien uh, straks uh, belangrijker zijn. En ook straks de mogelijkheid te bieden om hier gewoon maar te zijn, om ook weer mensen te ontmoeten. Uh, reflectie van, hé, hey, wat, wat, wat heeft het je gebracht? Hoe heb je nou weer, ja, weer zin in de toekomst? Ik denk dat dat wel thema's zijn waar we meer aandacht aan gaan besteden. Ik ben heel benieuwd. En ik hoop dat we daar uh, inderdaad elkaar kunnen helpen en kunnen uh, vasthouden om, uh, ja, om verder te gaan. En tegelijkertijd ook te kijken wat willen we nou echt anders doen met elkaar. Ik hoop toch dat er wat veranderingen komen. Uit hoop ik van harte.
0: Je hoorde het telefonisch gesprek met Aalt Bakker rondom de stilte en corona. Wil je horen hoe Aalt normaal gesproken met de stilte omgaat? En of hij vindt dat stilte te verkopen is, luister dan naar de andere podcast van Lekker Stil. Natuurlijk heb ik in Kloosterhussen ook een uur stilte opgenomen. Er zijn ook andere stiltekunstenaars opnieuw geïnterviewd over stilte in coronatijd. In mijn andere podcast van Lekker Stil hoor je deze mensen en anderen over de kracht van stilte pracht van de ochtendstilte en of je stilte nou zoekt in jezelf of stilte om je heen. Veel plezier!